1: Muchas gracias, Que qué, qué bueno estar aquí contigo en esta mañana Y, y saludos a todos los Radio radioescuchas de todo Puerto Rico y la gente que nos escuchan también en la diáspora en Estados Unidos eh, que, que disfrutan de la Z93
0: seguro que sí oye Jeremy te hemos visto la primera vez que te escuché y te vi fue como en un algo que hiciste en homenaje a Cheo Feliciano eh, fue como en un edificio tenés a la parte de atrás uh-huh. este como un campo muy bonito era un salón y tú estabas cantando las canciones de Cheo Feliciano eh, uh-huh. él es la, la mayor influencia para ti en cuanto a la música
1: Sí, definitivamente Cheo está ahí arriba entre las más grandes influencias, no solamente porque ambos somos nacidos en Ponce verdad y siempre uh-huh. creciendo desde niño me identifiqué mucho con la, la música, la voz, la idiosincrasia de, de Cheo uh-huh. y pues decidí después de un tiempo, uh, estaba planeando lanzar mi álbum, uh, el epílogo que acaba de, de, de salir en diciembre Pero para contextualizar este álbum, que era bastante moderno, bastante futurístico, pues quisimos ir primero al pasado y rendir tributo como jóvenes, ¿verdad? Mi banda entera son de mi edad, son millennials. Pero rendí tributo legítimamente a Cheo Específicamente la era de Cheo Donde estaba colaborando con Joe Cuba Que uh-huh. todos conocemos Y obviamente todo ese repertorio de ti te cubre, Alonso
0: Claro, tremendo Bueno, entonces eres natural de Ponce
1: Sí, nacido en Ponce
0: Nacido en Ponce Y allá estudiaste, te desarrollaste o te fuiste a algún otro pueblo
1: Sí, eh, me, nací en Ponce y Pero muy temprana edad eh, De hecho, a veces yo le digo a la gente Que me identifico más como pedreño Porque soy de me crié de casi todas las piedras Piedra, hasta los 18 años, y, y de hecho, ahora siempre que vengo a Puerto Rico, estoy me quedo en casa de mis padres que hay en Las la Piedras. Que,
0: que residen allá. Y entonces ahí estudiaste a tu escuela superior, intermedia. ¿Y cuándo es que descubres que la música eh, te cautivó? O sea, que la música es, es lo tuyo.
1: Wow, como a lo. Yo pienso que hay, hay gente alrededor de mí que, que se dieron cuenta de eso mucho antes que yo, pero como a los 8 años de edad, ya mi mamá decidió eh, meterme en la escuela libre de música de Macao bajo la tutela del maestro José Raúl Cruz Aponte, que él, él era tremendo flautista en Puerto Rico, no solamente de música popular, sino también música clásica. Y pues él me educó toda la vida desde chamaquito y, y bueno, desafortunadamente el año pasado, el 2023 falleció y bueno, una pérdida grande para, para este país y sus músicos. Pero, pero nada, esa es como que la historia de cómo empecé.
0: Ok, entonces vienes de una familia de músicos, tu mamá, tu papá, tu, algún tío. Tú eres el primer uh-huh. músico de la familia.
1: Sí, o sea, bueno, de, de parte de papi, eh, 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 mi papá es el mecánico de carro. Él toca piano de oído y también uh-huh. le mete a la música. Pero eh, la parte de mi mamá, mi mamá es de Caracas, Venezuela. Uh-huh. Y entonces eh, mi, mi abuelo, Estelio Bosch, era pianista, director y compositor y arreglista de la Villos Caracas Boys, oh. que, que en Latinoamérica la queremos claro. mucho, ¿verdad? Eh, estuvo ahí más de 20 años, si no me equivoco, y simultáneamente estaba con la Villos y con la otra banda de Venezuela que también era eh, igual de grande en cuanto a bailable, música bailable, música uh-huh. popular, que era Los Melódicos. Oh. Entonces él era pianista y director eh, de la Villas, Villos Caracas Boys y también eh, simultáneamente con ellos, al igual que mis primos, tíos, que son músicos y cantantes de la Serenata Guayanesa, que es otra banda muy conocida en Venezuela. Y de por ahí para abajo, toda esa generación de, de Venezuela son todos increíbles músicos en los últimos 80 años.
0: Uh-huh. O si conoces a alguno de esos familiares tuyos de Venezuela, uh-huh. los conoces, ya has compartido con ellos, ya saben de, de tu éxito como cantante y demás. Sí,
1: sí, definitivamente. O sea, todos sabemos que Miami está lleno de venezolanos, pues uh-huh. mi familia no es la excepción. La uh-huh. parte venezolana mía... Eh, uh-huh. se han mudado mucho a Miami y celebran siempre que paso por Miami celebran mucho que un, una, un Bosch ¿verdad? De, de esa familia sea que esté, esté llegando tan lejos y que, y que le esté dando un buen nombre a la familia
0: Muy bien, oiga, ¿y ese apellido Bosch? ¿Tú eres Bosch y el otro apellido cuál es?
1: Eh, de Jesús, de Jesús.
0: Eh, uh-huh. Bosch es un apellido no común ¿verdad? Jesús. Eh, sí. tu papá es de los Bosch, de ahí de las piedras. Entonces. Sí,
1: o sea, mi, mi, mi nombre completo es Jeremy de Jesús Bosch. Oh, entonces, okay. papi es el apellido de papi es de Jesús, el apellido de mami, es, es Bosch. Es el Bosch. Y okay. hace unos años atrás, con una disquera que yo estaba, dijeron, tú sabes qué, vamos a mercadearte con este nombre, pero en realidad mi nombre completo es Jeremy de Jesús Bosch.
0: ¿sí? Ok, ok, o sea, es, el Bosch se sí. oye <risa> más comercial, ¿verdad? más sí. cortito, y está chévere. Sí, sí. Entonces, eh, nada que ver con el músico. El, 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 no No es familia de de Jimmy Bosch, por ejemplo, ¿no?
1: No, esa pregunta me la hacen casi todos los días Y que esté aquí con el búho (risa) Oficialmente lo estamos diciendo A todo el mundo internacionalmente No, Jimmy y yo no somos familia eh, Pero somos buenos colegas Y en varios contextos Y situaciones hemos estado en la misma tarima Juntos, hemos eh, participado juntos En una de las ocasiones fue con el gran Eddie Palmieri, tocando la música de La Perfecta y La Perfecta 2 En Nueva York y en Pittsburgh también Varios lugares que pude viajar con Eddie como, como, ya como, más como flautista que como cantante.
0: Muy bien, entonces estudias flauta en un macao, eh, te uh-huh. gradúas de escuela superior. Eh, ¿Y entonces qué pasó ahí? Con, eh, ¿Con qué grupo fue con el primero que comenzaste a tocar, verdad? Uh-huh. La flauta, si estuviste en algún grupo. Sí, um, bueno, como a los 16 años, antes de graduarme de la JAI,
1: mi primer guiso así profesional, ya serio, era con Giovanni Hidalgo, con una banda que, que Giovanni formó. Que, se, que era un proyecto que él tenía en esos años que se llamaba Master Planet Drum. De hecho, hicimos un uh-huh. concierto bien grande en el anfiteatro Tito Puente, ya que él tenía una banda de puras estrellas de Puerto Rico y también de afuera como Horacio el Negro Hernández en La Batería, bolícito uh-huh. uh, Quintero, Tito de Gracia, um, entre muchos otros músicos. Era una banda, de, tenía cuatro trompetas donde estaba Piro, estaba Furito Ríos, wow. estaba Humberto Ramírez, estaban... En fin, un montón de maestros, de África, Sikiroa de Pollu. Entonces, yo no sé, Giovanni, como que había escuchado de mí aquí en la escena de Puerto Rico, pero así a los 16 añitos me llamó a hacer ese concierto y pues fue un honor muy grande. Después de ahí, varias varias puertas se fueron abriendo. Como flautista. Como flautista. Yo todavía no cantaba. Yo en mi vida entera yo no canté. O sea, hasta que entré a la universidad y pues la necesidad fue la madre de la invención, ¿verdad? Pero ahí como flautista. Um, mi amigo Calani Trinidad se muda a Boston, a Berkeley y yo todavía tenía 16, 17 años y él me recomendó para una banda que todos queremos y apreciamos en Puerto Rico, que se llama Truco y oh, claro. y yo empecé a tocar con ellos y a viajar, viajamos a Europa hicimos un montón de cosas, grabamos un, un, varios discos y, y bueno, como flautista, eso fue como los inicios de uh-huh. ya mi vida profesional en Puerto Rico, localmente, pero ya para contestar tu pregunta, cuando me gradué de la Jai recibí una beca completa para ir a la Universidad de Berkeley en Boston Y ya a los 18 años, cuando me gradué de la high, me me fui directamente a Boston a estudiar. Te fuiste
0: a Boston a estudiar, a Berkeley Y de eso vamos a seguir hablando en breve, pero vamos a escuchar una canción eh, que es parte de la programación de Z93. Se titula Sería una pena y es con Pete Perignon. Tú fuiste el que escribiste la canción.
1: Sí, la escribí basada en un dicho que siempre dice mi papá a, a mucha gente que se pasa quejando y la gente, especialmente cuando son jóvenes, y él le dice, mira, ten cuidado, o sería una pena que tú te fueras a morir de viejo tan joven. Y entonces a la gente siempre como que le da un poco de gracia a eso. Y de una cosa a la otra, yo dije, tú sabes que eso sería tremenda canción, me dijo cosas eso. Y Pete uh, dijo, vamos a hacerla, vamos a hacer un arreglo. Y eso fluyó muy naturalmente.
0: Porque esto fue, eh, según escuché a Pete, eh, durante la pandemia que estaba todo el mundo encerrado, pero tú lograste una comunicación con Pete y él te <risas> hace la invitación para... Correcto. Para grabar este tema
1: Correcto, yo, él grabó todos de aquí de Puerto Rico Y yo grabé mi voz desde allá de Nueva York
0: Y tú le enviaste eh, la letra y el arreglo ¿De quién es? El arreglo es
1: de Juan, si no me equivoco Juan, él se llama Juan Maldonado El, el nombre completo uh-huh. del pianista Y, y, y de hecho uh, Creo que toca Constantemente con la orquesta de Pete Ah, él está en, la, en el área de Allado, Macao, yo creo. Yo, yo no, sé, no sé bien de dónde qué pueblo es, pero siempre lo veo por ahí, siempre nos abrazamos y nos juntamos. Sí, y a, mí, a mí me encanta ese arreglo. De y
0: entonces eh, al principio se oye como que están escuchando como música en LP, o EP. Sea, hay, hay un efecto al principio mm-hmm. de la canción.
1: Un vinilo, un efecto vinilo eh, al principio, como ese.
0: <risa> vamos a escucharlo, vamos a escucharlo aquí. Sería una pena Pete Periñón y su cantante invitado Jeremy Bosch hoy aquí en Músicos de Oro en Z93. <risa> En Z93 con Pit Periñón y su orquesta. Oye, quedó muy sabroso ese tema. Lo están escuchando aquí en Z93, Músicos de Oro, mi invitado Jeremy Bosch en la emisora de la salsa. Oye, Jeremy, entonces eh, me contabas que, bueno, te fuiste a Boston, allá a Berkeley, a estudiar eh, el instrumento de la flauta y música, y me imagino que teoría, solfeo, entonces, todo lo que las clases quedan allá. Uh-huh. Y entonces eh, estás ahí como músico y de momento. ¿Cómo es que nace el cantante? Porque cuando eras jovencito, niño, pues no pensabas nunca en cantar. Uh-huh. O sea, lo tuyo era la música, pero lo de cantar, ¿cómo surgió? Sí. Que descubras que tienes un talento sí. y una voz muy bonita para cantar.
1: Eso, fue. Muchas gracias, primero que nada, hubo por eso. Pero uh, yo, en, cuando estaba en Boston, estaba muy concentrado en mis estudios de jazz y como, como más que como flautista, como compositor. Porque recibí una beca completa, ¿verdad? Gracias a Dios. Y... y y pues decidí que a lo mejor mi educación como flautista sería mucho mejor en la calle, tocando y viendo a los clubes de jazz, metiéndome a las descargas, los jam sessions. Pero como compositor yo era un poquito más débil porque en Puerto Rico yo nunca, pues en la high, yo vivía uh-huh. a la high pública. Yo nunca aprendí técnicas de arreglo como el maestro Rey Santos Ajá. o como José Madera o como los lo, 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 Marty Scheller, los grandes, ¿verdad? José Feble. Yo decía, a mí me encantaría fortalecer esa parte de mi cerebro, eh, ganar eh, las destrezas de poder hacer mis propios arreglos. claro Y pues eso fue lo que me dediqué en mi carrera universitaria. Pero eh, a pesar de que ellos me dieron una, una beca completa... Estaba bien pelado, o sea, yo, yo no vengo de... Claro, todos los
0: estudiantes hemos estado pelados, Exacto. es difícil, ¿tú sabes? entonces
1: yo dije, ¿cómo yo voy a sobrevivir aquí en Boston? Entonces me di cuenta de que no estaba haciendo suficiente dinero como un flautista, porque pues los guisos lo eran muy selectos, eran restaurancitos, música de fondo, todavía yo estaba haciendo... Pero una noche yo voy a la universidad de Boston College donde estaban haciendo un show de un montón de panas míos, donde estaba Marquitos López puros muchachos de aquí, pero también y estaba ahí, se llamaba Latimbística que era una banda local de muchachos que, que tocaban increíble Ajá. y me dijeron, trépate a la tarima que necesitamos alguien que haga coro aquí con los vientos con la sesión de viento coge un micrófono y haz coro y después, claro, brother, yo no andaba ni con la flauta ni nada, y el cantante se llama Manolo Mairena que es Costa Ricense, de repente en un momento medio sobrenatural, dice, mira, brother ven acá y entonces me dio el micrófono del cantante principal. Yo, mira, estaban tocando el Nazareno, Dismart oh, Rivera. Wow. Y el Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Y, y él dijo, ¡soné ahí. Entonces, ¿Cómo que soné ahí? Esas es <risa> es son palabras mayores. Sí, es como decirle a una persona, un doctor que te dé las herramientas y diga, mira, darle la cirugía ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, pero en el momento en que él me dio el micrófono, pues obviamente tú tienes que... Me tiró al agua, me tiró. Sí, ahí, te tiró al, al medio, Garete. como
0: decimos aquí, te tiró al medio. Te me tiró al
1: medio. Y, y desde el momento, te digo, desde el primer soneo todos los músicos, la banda entera, manó lo mismo, que pensaba que iba a ser una broma, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, mira, bro, este tipo le está metiendo y me quedé ahí soñando y esto, y me di cuenta de que en ese momento, pues, hizo sentido porque toda la vida yo me crié escuchando la Z, uh-huh. escuchando salsa, mi papá escuchando salsa, mi hermano es tremendo sonero, él uh-huh. tiene varios álbumes, Joshua tremendo músico, tremendo sonero. Entonces, en casa, de hecho, él era el sonero. Pero todas esas cosas se me quedaron en el ADN. Y uh-huh. esa noche como que explotaron y empecé a soñar. Y, y después de esa, esa noche, Manolo, el cantante, me dijo, mira, ¿tú sabes qué, brother? Hay un montón de bandas en Boston, Connecticut, Rhode Island, locales. Uh-huh. Yo no puedo hacer todos esos guisos y muchas veces no, no sé a quién enviar. Te importa si te envío de sustituto. Y a través de los años, Después de esa noche, todo cambió porque yo empecé a ser el sustituto de Manolo y empecé a cantar localmente en Boston un montón de noches a la semana.
0: En diferentes lo, lo, lugares.
1: En locales, en clubes nocturnos. va Y yo iba por a las 7 de la mañana a la universidad cansadísimo, durmiendo dos horas, a tratar de ahí de sacar <risas> a en una clase. Pero me acuerdo que esos fueron los años donde empecé a establecerme como cantante en la bueno en la escena local de Boston. verdad, Pero ya la gente, como había grabado eh, videos y cosas... En Nueva York ya me conocían en la escena. El punto donde ya yo me mudo en el 2013 a Nueva York, muchas personas dentro de la industria ya saben, mira, sí, tú eres Jeremy. Te, te hemos visto en videos en Boston cantando salsa. Y ahí pues pude empezar a obtener guisos. Eh, locales en Boston, de restaurantes no cosas mayores, sino claro. eh, locales
0: y me imagino que después de esa noche de ese debut eh, como cantante <ríe> tú te fuiste a a tu, a tu casa y wow canté frente al público y me salió bien <ríe> me salió me bien, bien af, afinadito <ríe> y todo el mundo me le encantó lo que hice uh-huh. Así que voy a tener que cultivar lo del arte de cantar porque ahora eres más que músico, eres músico y cantante, compositor y arreglista.
1: Correcto. Y esa noche lo que me ayudó fue que cuando Manolo me dijo que te te voy a mandar de sustituto, pues yo le dije, pues mira, lo primero que necesito Manolo, eh, no quiero quedarte mal. Envíame toda la libreta de uh-huh. canciones que tú cantas con todos estos temas y quiénes son los artistas. Y ahí empecé a educarme, a aprenderme letras de memoria, uh-huh. eh, eh, porque yo no podía llegar a los guisos con una libreta a leerla. Claro, claro. Entonces empecé a, me, a aprenderme todo de memoria y, y, y a la misma vez todas estas canciones, quiénes son los artistas, quién es Justo Betancourt, quién uh-huh. es Machito, uh-huh. quién es Benny More, ok, quién es entonces Michael Quintana, todos estos cantantes y tú empiezas a educarte a imitarlos. eh, eh, Emularlo, ¿verdad? Cantando Y poco a poco vas desarrollando Una voz personal, pero me tomó mucho tiempo No fue como que ya yo tenía una voz mía Desde el principio, yo empecé imitando a muchas Personas y y me di cuenta de que los más grandes héroes míos dentro de la salsa también, cuando he tenido el privilegio de conversar con ellos, me dicen la misma historia. Me dicen, mira, yo, Rubén, eh, me dice mira, yo al principio me copiaba de Cheo Feliciano. Sí, sí, sí Todos sí, sabemos. Sí. Él mismo claro, lo dice. él mismo lo ha comentado, uh, sí. y, y de hecho, Isaac Delgado también me lo ha dicho, que al principio, con Pancho Quinto, todo, todo esto, o sea, que ellos primero eran, eran un eco antes de que fueran una voz. Y eso, pues, me, también a mí me, me llena de inspiración, ¿verdad? De que no siempre hay que ser único al principio, sino que cuando tú eres joven, tú vas primero tratando de imitar a, lo, a los grandes y luego vas desarrollando tu propio lenguaje.
0: Claro, claro. Y eso también de primero ser músico y luego te conviertes en cantante, eso le pasó a Oscar de León, él era bajista de la orquesta y un día no llegó el cantante y él dijo, pues pues yo voy a cantar. Uh-huh. Y lo demás historias. Wow. Nació el cantante. Yeah. Oye, vamos a escuchar algo antes de la pausita, vamos a escuchar eh, una... ¿Verdad? El tributo, parte del tributo que tú le haces a Cheo Feliciano. ¿Dónde se grabó esto y y por qué Cheo Feliciano?
1: Sí, esto se grabó en el prestigioso Jazz at Lincoln Center en Nueva York. Es un venue muy, muy importante para la música del jazz. Y usualmente cuando tú entras a ese venue que es muy fino, muy, muy elite dentro de la ciudad de Manhattan... Usualmente vas a ver a los top nombres del jazz, no de la música latina. Mm. Uh, pero ya yo había hecho un montón de shows y series dentro del, del Lincoln Center como jazzista, con, con grandes nombres, y ellos ya me conocían el booking. Y dije, mira, a mí me encantaría, todos sabemos que dentro de la historia del jazz siempre ha habido músicos latinos como Barreto, Chano Pozo, etc. Claro. A mí me encantaría traer el sexteto mío y hacer un homenaje a Joku, a Cheo, Uh, y obviamente vamos a meter elementos del jazz, el bajo va a ser acústico, todo. Y ellos aceptaron la oferta e inmediatamente ambos shows se vendieron completamente a capacidad. Okay. Y eso fue un buen indicio uh-huh. para, para el Lincoln Center. Y pues el Lincoln Center te da el privilegio de poder comprar los files de, de Pro Tools, uh-huh. de, o sea, de, del estudio de grabación. Ellos tienen te están grabando el show en vivo y todos los stems de cada instrumento están grabados. Y yo dije, pues yo lo pago porque me gustaría hacer un disco con un público, un disco en claro. vivo. Claro. Y, y pues lo llamé prefacio de Music of Cheo Feliciano o la música de Cheo Feliciano, Live at This is Club en el Jazz at Lincoln Center. Y este tema creo que vas a compartir, ¿verdad? ¿Sellía? Claro,
0: por más que vivas, eh, ese tema yo creo que lo escribió Ramón Rodríguez uh-huh. eh, y el arreglo eh, de, de un servidor. De, de usted. Eh, en esta canción, Por más que viva, de Cheo Feliciano, la versión de Jeremy Bosch y tú. Sexteto. O sea, te fuiste con el concepto Joe Cuba. Uh-huh. Y bueno, como al principio que Cheo también, cuando grabó Anacaona, pues era casi un secteto o uh-huh. un sexteto, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces te fuiste por esa línea. Entonces, uh-huh. ¿quiénes están aquí en el en el, en el sexteto? ¿Tienes eh, un, el vibrafonista quién?
1: Sí, el vibrafono está. El director musical de mi orquesta uh, es Felipe Fournier, uh-huh. um, es de Costa Rica. Uh, está Jason Villamar, peruano-americano de, En el piano, increíble pianista eh. Marcos López de San Juan, Puerto Rico eh. En el timbal y vocales uh, También tenemos a Marcos Torres de Connecticut Increíble productor y conguero Y um, Dani Torres, el hermano de Marcos Torres en el, en el Baby Bass Y ese es el sexteto, un servidor, Jeremy Bosch en la, en la flauta y voz.
0: Vamos a escucharlo, vamos a escuchar en Z93 A Jeremy Bosch ¿Qué tal? Uy, uy, uy. Estás escuchando Z93, Jeremy Bosch, en su tributo a Cheo Feliciano, con Sexteto y todo. Está, esto está grabado en video, la gente lo puede ver. Está disponible en YouTube. Uh-huh. O sea Correct. que lo pueden buscar por ahí. Jeremy Bosch.
1: Sextet. Sí. Sextet
0: y Prefacio es el nombre de la producción. ¿Cuántos temas incluiste ahí?
1: El disco incluye 10 temas. Hay un tema que lo dejamos fuera, pero pronto lo vamos a hacer como un bonus track, que es Ritmo Alegre, que popularizaría oh, wow. eh, eh, Cheo con Eddie Palmieri, que claro es y pues un tema que nos quedó muy bien, pero que decidimos ponerlo en una versión especial de para, para la gente como un regalo. Y, y pues sí, eso fue una experiencia súper bonita. Quería, antes de continuar, claro. recal, recalcar, eh, porque. Y le, le agradezco que, que esté escuchando esto en vivo el maestro Richie Bastar, que es un oh, gran amigo. Claro. Eh, eh, gran percusionista. Y me dice, saludos, Jeremy. Juan. Rivera, yo puse Juan, yo dije Juan Maldonado, yo creo, es Juan Rivera pianista y arreglista puertorriqueño Muy el que bien. hizo el arreglo de serie una pena discúlpame Juan si estás escuchando no, no, tranquilo, esto. Eso pasa. <ríe> bueno,
0: vamos a una pausita y regresamos con más de Músicos de Oro, hoy con Jeremy Bosch <risa> eh, eh. 93. continuamos con Músicos de Oro aquí en Z93 oye, vamos a escuchar una canción de Jeremy Bosch con Luis Enrique háblame de este tema, Jeremy
1: eh, este tema se titula Una Noche Más Um, cuando yo estaba en la universidad en Berkeley, uh, llegó, yo tenía como unos 19 o 20 años, y, y llegó Luis Enrique con el ya fenecido, amigo de nosotros que se nos fue demasiado jovencito, Robert Vilera, que ah, acaba de sí, fallecer tremendo. hace pronto, otro sí. músico de oro, eh, Venezuela. Y bueno, uh, llegó Robert, el manager de Luis, y en ese tiempo, y Luis Enrique, a dar unos masterclasses en la Universidad de Berkeley y también a dar un concierto. Um, eh, yo, yo pertenecía a un ensemble de estudiantes de salsa. Y me pidieron que escribiera una canción. Escribí una canción, mi amiga Jeremy Gruber le hizo como un arreglo en ese tiempo, pero esta versión que vamos a escuchar es mi arreglo personal. Um, y, y lo tocamos para que Luis lo viera y como que lo criticara y eso, pero obviamente después de que se acabó la canción, pues Luis y Robert le encantó, la grabaron con su celular. Y en la noche después, pues Luis hizo un, en el teatro de Berkeley, un teatro muy grande, hizo su concierto oficial. Y él me invitó al backstage personalmente y cuando llegué al backstage él me dijo... Yo sé que tú eres ar- compositor, sé que eres flautista, pero te voy a dar un consejo. El mercado de la salsa y de la música tropical caribeña está listo para, para una persona que, que componga, que cante. Y, y si, si algún día te atreves, yo digo que tú deberías ser cantante de salsa. Él fue una de las personas que sembró esas primeras semillas uh-huh. en mí. Y años después, casi 10 años después de ese, de ese momento, me lo encuentro en Miami a través de un amigo... Y pues fuimos por un sitio a ver una banda en vivo Y estábamos incognitos, tú sabes, como en el, entre el público uh-huh. Y Luis y yo empezamos a hablar y cosas Y le dije, Luis, yo, yo no, no pretendo molestar mucho a los artistas honesto, Pero yo estoy por lanzar un disco que se llama Ya lancé el prefacio, que es la música de Cheo Feliciano Ahora estoy abriendo todo, como, un, como tres discos, como si fueran un libro Pues voy a lanzar el prólogo Se va a llamar Prólogo Hoy y tiene, es un EP de cinco canciones. Pero dentro de las cinco canciones hay una canción que se llama Una Noche Más, que fue la canción que yo toqué hace todos esos años en Berkeley Pero ahora está rehecha. Yo soy un cantante completamente diferente. Mi voz ha cambiado muchísimo en 10 años. Y él dijo inmediatamente, envíamela, te grabo la voz ahora mismo. ¡Pan! Eso fue algo in- inmediato. Cuando me la envió, yo no lo podía creer. Es como que Luis Enrique me está grabando el <risa> tema. Uh, wow. Pero entonces lanzó el disc el, el, el EP, el prólogo, hoy. Y pues obviamente este tema se convirtió en el sencillo, el Focus Track de ese de, y hasta el sol de hoy ha tenido éxito en todos lados, en toda Latinoamérica. Es uno de los temas que más ha gustado de los que he sacado.
0: Muy bien, pues vamos a escucharlo aquí y es parte de la programación de Z93. Una noche más. Jeremy Bosch y su invitado Luis Enrique. Su invitado Luis Enrique, aquí en Z93, músicos de oro, músico, compositor, arreglista, cantante Jeremy Bosch, con nosotros hoy aquí en Z93. Oye, qué linda quedó esa canción, bella.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Fue un privilegio tener al, al gran amigo Luis Enrique ahí.
0: Muy bien, oye, y entonces después de Luis Enrique, seguiste eh, grabando, eh, en un momento dado también eres parte del Spanish Harlem. Háblame de esa 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 oportunidad que te brinda Oscar Hernández de, de cantar para esta importante orquesta.
1: Sí, increíble, búho. o sea, eso fue una oportunidad que me, uh, una, una de las grandes lecciones de mi vida, ¿Por qué? Porque yo estaba, como te conté anteriormente, cuando yo llego a Nueva York en el 2013, empecé a a tocar en restaurantes, empecé a cantar música de fondo, y pasé años haciendo eso. Yo no era nadie en Nueva York, yo era desconocido. De hecho, tenía un guison del manager del restaurante. Me decía, mira, tú puedes bajar los micrófonos, bajar un poquito. Era como bien, un poco denigrante, ¿verdad? Pero pero era un buen gimnasio para ir todas las noches y tocar, y y pagar los biles, porque hay que pagar las rentas. Pero, después de varios años de hacer esto... Uh, me empecé como a desalentar en la música porque yo dije, Ay, me dieron una beca completa de esas voces internas empiezan uh-huh. a hablarte y dije, Pero yo, yo, este es el destino mío meterme en Nueva York a cantar en restaurantes y hacer nadie verdad y pues un día en una, una temporada de mi vida me resigné y me empecé a vestir uh, eh, como que a uh, Bien a propósito. Dije, tú sabes que yo vi para este hizo este restaurante, pero yo me voy a poner una corbata, un jacket, un esto me voy a poner de esto. Y yo empecé como que intencionalmente a decir, si vamos a ir al trabajo, vamos a ir para el trabajo. Okay. Y entonces como que eso causó... Qué que, que curioso, ¿verdad? Que hasta los psicólogos dicen que como uno se viste, impacta. Ah, exacto. Uh, sí. Como uno ataca el trabajo. Entonces... Todas las noches yo empecé y, y la gente, a pesar de que era un restaurante chiquito, empezaba a prestar más atención a la tarea porque veníamos un poquito más filoteados. Exacto, muy bien. bien. Vestidos. ¿Qué pasa? Que en esa misma temporada donde yo decidí como que ya tomar esto más serio, a pesar de que no, no es lo, la situación favorable, uh, una noche, un jueves en la noche, yo estaba en ese sitio en Harlem, no voy a mencionar el restaurante, pero estaba toca- cantando jueves, viernes y sábado, tres noches a la semana y en los jueves por la noche usualmente está bastante vacío, un restaurancito uh-huh. chiquito, verdad, no hay nadie, literalmente no hay nadie atrás del restaurante, hay una parejita ahí que parece que está en una cita romántica, pero no están ni prestando atención a la música. Uh-huh. Y Yo estoy ahí cantando, porque tengo que cantar, claro, pero de repente entra por la puerta, créanlo o no, verdad, entra el maestro John Dandy Rodríguez, eh, músico y director de, de Tito Puente, por 40 años, claro. eh, uno de los grandes baluartes de la música, Dandy, con Oscar Hernández, maestro Oscar Hernández, ya todos conocemos a ese gran maestro, Barreto, claro. Celia, Pacheco, eh, Quintana, Rubén Blades, también Rubén, Seis del Solar, sí, Spanish Harlem que usted la fundó, eh, un, un, un gran músico. Um, entra con él, con Dandy, Giovanni Hidalgo Frankie Vázquez, la familia de Frankie, toda esa gente entra en Corillo se sienta en una mesa ahí, el sitio vacío y se sientan en la primera mesa pegado a la tarifa así como que escucharme a mí, entonces yo dije
0: ¿Pero fueron especialmente a escucharte a ti o fue que de casualidad <risa> llegaron allí No, yo pensaba que ellos
1: de casualidad iban a cenar al sitio, un sitio de comida cubana claro y, pero no luego descubrí que ellos venían intencionalmente a traer a Oscar Hernández ¿Por qué? Porque Oscar había estado, yo no sabía esto, porque yo no sabía en qué ellos estaban, pero yo, eh, parece que más de un año Oscar ya llevaba buscando un nuevo cantante porque Rey de la Paz había salido de la Spanish Army Orchestra, de acuerdo a lo que me claro. cuentan
0: uh-huh.
1: y bueno, Oscar ya había tratado como a cuatro o cinco cantantes en varias giras, como esa orquesta está girando todo el tiempo, uh-huh. sí, pues dijeron ok, vamos a tratar este cantante para este guiso, este cantante para este guiso y parece que no hubo clic Uh-huh. Por lo que Oscar estaba buscando. Oscar una persona muy específica uh-huh. de acuerdo a lo que, él neces- lo que necesita la orquesta, el concepto. Y bueno, esa noche ya le habían hablado varios músicos del Spanish. Mira, hay un muchacho en Nueva York que se llama Jeremy Bosch y él canta, ¿verdad? Y él sería un buen fit. Y Jimmy Bosch se lo dijo, Luisito Quintero se lo dijo, Marco Bermúdez se lo dijo. Y él decía, ¿qué edad tiene él? Y 25 años de edad él dijo, no, no, una persona de 25 años de edad no puede posiblemente... Eh, cantar esto y, y conocer la verdad de esta música. Y él estaba... No me había escuchado todavía cantar, pero ya tenía las de perder yo porque por la edad. Pero esa noche él llega a este restaurante con todos estos masters y Giovanni que dice, oye, oye, yere, mi goto está... <risa> entonces...
0: entonces <risa> Giovanni y, que es un personaje. Sí, y
1: dice, llevo 15 años y cómo, cómo está tu papá y todo eso. <risa> yo, como les conté anteriormente, mi primer guiso profesional fue con Giovanni. Claro. se acordó de mí. Entonces, ¿qué pasa? Que y yo, mira, este muchacho también es flautista. Y Oscar me invitó a la mesa esa noche y dijo, mira, eh, mañana por la mañana te voy a ir a buscar a tu apartamento para desayunar, porque quiero hacerte unas preguntas antes de ofrecerte esto. Entonces uh, me hizo unas preguntas fundamentales de la salsa. Me dijo, ¿quién es este? Y yo le dije, mira, ese es el Rey Barreto, ese es el álbum de Reconstruction, ese resto en el piano, esta composición es de Tite Cure esta, esta, aquí está el Salvador Cueva. Y él dijo, ¿cómo tú sabes todo esto? Y que se no, a mí me gusta, esta, yo soy amante y estudioso de esta música, yo no hago esto por hobby. Entonces él me dijo, brother, ¿te gustaría comenzar a girar con el Spanish? Que se rayo? y inmediatamente, el mes que viene, empezamos, nos vamos para California, luego nos vamos para Europa, entonces. Claro, Master, vámonos Imagínate eh, Entonces está, está mejor que tocar en un restaurante por el, por el resto <risa> del invierno Entonces de ahí en adelante nos fuimos en unas giras espectaculares Hemos visitado Asia, África, todo a Canadá, toda Latinoamérica, Estados Unidos, completo eh, En el 2019 tuve el privilegio como cantante y compositor y flautista en el álbum Anniversary De ganar mi primer Grammy americano con Oscar y con la Spanish Uh, luego de eso fuimos nominados de nuevo este año por Imágenes Latinas, el nuevo disco hey.
0: um,
1: luego de eso esa puerta con Oscar me, ab- me abrió puertas increíbles, tales como la de Rubén Blades uh, y, y, y el resto es historia, verdad. pero con el Spanish ha sido para mí un, un viaje súper lindo ser parte de esa orquesta y, y conocer de esos grandes maestros.
0: Excelente bueno, pues vamos a, vamos a escuchar una canción, no del Spanish, pero tenemos un tema eh, incluido en la producción Prólogo Eh, Hoy, se titula Hoy, háblame de este tema
1: El tema se titula Hoy, sí, este es un tema que decidí lanzar con un gran amigo de Cuba Que se llama Alain Pérez Y Alain es uno de los mejores músicos que yo he conocido en toda mi vida Yo no uso la palabra genio usualmente, pero para él sí le aplica Porque es una persona que toma cualquier instrumento y lo toca como si fuera su instrumento principal Y ahora en Cuba, él vive muchos años en España Y perteneció a Paco de Lucía, a la banda de Paco Y y tocaba con un montón de los grandes jazzistas, pero como cantante. Y él tocaba en los 90, él era el bajista de Isaac Delgado en en Cuba. Entonces se muda a España muchos años, pero cuando regresa ahora hace unos años a Cuba, montó una banda y ahora esa banda es lo más caliente en Cuba. Si uno visita Cuba, es la banda que está más pegada en los festivales, en todo. Y es la banda de Alain. Alain y yo nos conocimos hace muchos años en España y decidí entonces... eh, de hecho, le mandé un email a Isaac Delgado le dije, Isaac, me encantaría colaborar contigo en esta canción, yo siento que te quedaría perfecta, y Isaac en ese, en ese tiempo no estaba disponible porque estaba grabando un disco del mismo pero me dijo, mira, tírale a Alain y contra sí, y una cosa llevó a la otra, y este tema um, yo lo había escrito hace mucho en el 2015, y nunca lo lancé cuando llegó la pandemia y yo lancé este este, este, este álbum eh, pero esta canción hoy se se fue views por el mundo entero es, casi se viralizó por el Qué sentido de, de, de que la, la canción habla de la experiencia inmigrante en Estados Unidos uh-huh. de las familias que no pueden por una razón u otra, legal o lo que sea no pueden ver a su familia, entonces ah. esa nostalgia que se siente estando fuera la gente de todos sitios, hasta de Ucrania, gente en Corea, gente empezó a decirme, mira, esta canción es la mía porque yo no he visto a mi mamá hace cinco años, Ella vive en Venezuela. Yo hace cuatro años no veo a mi hija que vive en Perú porque todavía no me han mandado los papeles. Entonces Ajá. la gente escuchó esta canción y, y en la pandemia, que, que estábamos todos eh. bloqueados y no podíamos ir a nuestro país, entonces este tema se titula hoy.
0: Vamos a escucharlo en Z93, Jeremy Bosch. Mola bris en primavera. Este es acércate. <ríe> Aquí. Ese. Ya van a ser las 12 del mediodía acá en Puerto Rico, Isla del Encanto del Mediodía Borincano. Hoy martes tenemos Músicos de Oro, una sección que tenemos una o dos veces al mes acá en Z93. Y tenemos al gran músico, flautista, instrumentista, compositor, arreglista y cantante, Jeremy Bosch, con nosotros directamente desde Ponce, de Ponce a Las Piedras. Y él, bueno, pues se siente más de las piedras. Eh, es de Puerto Rico, es de, Puerto, de Rico.
1: Puerto Rico.
0: Ahora, en Ponce fue que recibió, eh, que le llegó eh, esa vida, esa alma, música sí. hoy, que muchos artistas han dado Ponce, ¿verdad? ¿verdad? Eh, Papo Luca, Ismael Quintana, Cheo Feliciano, Peter Conde. Tanta grande gloria de la música latina.
1: Correcto.
0: Del área sur, y de ahí, pues, parece que te llegó a ti también. (ríe) (ríe) Bueno, tremendo. Oye, vamos, ahorita hablamos del Spanish Harlem de tu eh, ¿verdad? Y sigues todavía cantando con el Spanish Harlem. Eh, Cada vez que te necesitan, ¿verdad? El maestro Oscar Hernández, quien enviamos un saludo con mucho cariño, admiramos mucho al gran músico, pianista, arreglista don Oscar uh-huh. Hernández. Y entonces hay un tema que tú grabaste con ellos, que lo tenemos por acá en la programación. Háblame de este tema, que incluso es letra tuya.
1: Sí, sí, el disco Anniversary, el cual ganó el Grammy americano en la categoría de Mejor Álbum Tropical. Fue un álbum, un año increíble para nosotros, ¿verdad? El 2019, esa transición del el 18 y 19. Y este tema lo, lo compuse. Para, específicamente custom made para a mí me gusta cuando compongo componer para otros artistas custom para ellos o sea a la medida para lo que ellos necesitan y pues cuando, como soy parte del Spanish decidí escribir un tema y, y se llamaba Soy el Tambor y, y Oscar inmediatamente le hizo un arreglo musical espectacular y bueno el resto es historia
0: oye y el compositor es eh? Eh, ¿Te llega la musa de momento o es que de momento escribe, vas a buscar un tema y empiezas a escribir de ese tema? ¿Cuán fácil se te hace escribir una canción?
1: Eh, tremenda pregunta, Hugo. Yo diría que muchas veces uh, fluye. A mí me, me encanta cuando, cuando fluye, pero muchas veces lo hago por responsabilidad porque tengo un deadline que tengo que cumplir con alguien, una agenda que tengo que cumplir y, y necesito cierta cantidad de canciones escribirlas. Entonces, pues, La musa venga o no, la inspiración venga o no, hay que escribir. Entonces todos los días trato de sentarme un rato en el piano. O o con el iPhone simplemente porque me viene una idea melódica. O o muchas veces simplemente me junto con mis panas, que son tremendos músicos y compositores también. Y y, y digo, oye, ¿qué te parece esta idea? Y a a veces cuando ellos me rebotan la idea, la creatividad fluye ahí. Dicen, oh no, eso está mucho mejor. Entonces escribir también colectivamente es una experiencia bien chévere. Pero Soy el Tambor fue una, una muy básica donde yo uh, me llegó una idea melódica y de, de un tema eh, y se lo envié a Oscar. Pero este tema me imaginé, pues me acuerdo cuando yo era chamaguito, creciendo en las piedras, había como un colmado que una vez yo vi una conga y el cuero estaba roto y la usaban de lámpara. O sea, le pusieron la lámpara encima Ajá. y era una conga <risas> bien linda con perlas y cosas. Era blanca, era bien elegante. Entonces yo dije, cuando estaba escribiendo este tema, yo estaba en Nueva York, vi un colmado en el Bronx y me acordé de ese colmado en Las Piedras y cuando me acordé de aquella conga yo dije, ¿cuál es la historia con ese tambor? ¿Dónde ha estado ese tambor? ¿me entiendes? Uh-huh. Y, y si el tambor me hablara de repente y me dijera eh, mira, yo en realidad pertenecía a la orquesta de Roberto rowena uh-huh. y, y luego me vendió el conguero al conguero de, de, de entonces a lo mejor ese, esa conga que estaba ahí, que tenía el cuero roto y la estaban utilizando de lámpara Tal vez tenía una historia y un contexto No no era simplemente una conga ahí que comprar Entonces yo dije, wow, estaría interesante Si la misma conga o el mismo tambor Pudiese hablar y contar su propia historia Y eso fue Y
0: eso es lo que vamos a escuchar aquí Soy el tambor En WZNTFM en San Juan WZMTFM en Ponce Y WIOB en Mayagüez Músicos de Oro hoy con Jeremy Bosch Que canta aquí ahora con la Spani Harlan De Oscar Hernández Uy, qué clase de salsa. Duro. Spanish Harlem Orquesta. Soy el tambor. Cantando Jeremy Bosch, nuestro invitado hoy aquí en Músicos de Oro en Z93, un número bien agresivo, bien sabroso, bien encendido. La verdad que Oscar en esos arreglos le pone pique del bueno. Y bueno, pues la gran voz de Jeremy Bosch, y eso fue grabado todos a la misma vez. Eh, ¿Verdad? Se graba primero toda la orquesta, luego ese año y después que la orquesta está grabada y todo listo, entonces se, se añade el coro y final se Entra el cantante a grabar su parte uh-huh. Pero en un momento dado Y todavía se sigue haciendo Que se graba por secciones uh-huh. eh, Pero no todas las orquestas graban por, por ¿Verdad? Eh, por secciones O no todas graban en vivo Así como lo acabamos de escuchar Y, y, y hay una diferencia se, sí. se ve ese swing, ese...
1: Sí, definitivamente Bueno, como, como el, Las palabras del gran Oscar Hernández Que él, él se enorgullece siempre de, de ese factor de que la Spanish Queda como una de las únicas orquestas Que quedan ahora mismo en el mundo, en la música latina Que graba la orquesta entera, de hecho Hasta los coros y el cantante principal, todo el mundo está metido ahí
0: Ajá.
1: ¿Por qué? Porque la orquesta prefiere Si yo estoy soñando como si estuviera en un show Porque los percusionistas, Luisito Quintero, etc Se alimentan de lo que el cantante Está aguarachando claro. Entonces cuando ellos están metiendo los platillazos y esos cortes es porque yo estoy metido ahí con ellos en el boot, soñando uh-huh. y ellos están ya viendo la idea. Uh-huh. Y entonces luego pues sí limpiamos los coros y todo, pero es una experiencia bien única. Es, ca- es casi como un regreso a los 70, Ajá, a los 60, correcto, a los sí. 50, donde la orquesta estaba toda presente en el estudio, un estudio grande, uh-huh. y sin clic, y sin lo que va es lo que va. Ajá. Si hay algún error, se quedó. Entonces, se
0: quedó, o volver a, o a empezar de nuevo.
1: La orquesta entera. Entonces, la orquesta. entonces Si tú fallas una nota, la orquesta te, te está mirando. ¡Eh! Entonces, <ríe> entonces no, pero es una experiencia bien grata, y, y poder compartir con esos grandes amigos... Um, y, y poder hacer salsa dura verdad? La Spanish es una de esas definiciones De lo que es la salsa dura En, en, en mi opinión, porque lo pudieron escuchar ahí Los uh-huh. arreglos no no toman prisioneros Así mismo, <ríe>
0: así mismo Oye, Jeremy, y entonces sigues trabajando Con el Spanish Harlem, pero uh-huh. tienes tu proyecto verdad? Eh, incluso te presentaste eh, En dos ocasiones tuve la oportunidad De presentarte, o en tres ocasiones Allá uh-huh. en, en Miami, uh-huh. en el Miramar Regional Park En dos ocasiones, y luego en el restaurante El Mani allá El Mani Bar, Salsa Restaurant Y la pasamos muy bien, la gente gozando con tu presentación, eh, abriéndote puertas en el sur de la Florida, y ya la gente decía, oye, pero qué bien canta ese muchacho, y que eh, un un grupo pequeño, los mismos músicos hacen coro, todo eso es como una cosa bien bien chévere. Entonces, eh, en el Maní estabas contando una anécdota que tiene que ver con Rubén Blades. Háblame, cuéntame esa anécdota acá, lo que nos puedas decir.
1: Sí, sí, es increíble, o sea, una... Una de las cosas más de los privilegios más grandes que me ha regalado la música ha sido conocer gente espectacular. Al igual que hace poco cuando recibí un mensaje de WhatsApp de de una persona que yo no sabía de quién era el número y vi la foto y no podía creer, yo dije esto es es un scam. Porque yo estaba viajando a Houston a tocar con mi orquesta y de repente veo este párrafo lindísimo. Master, estoy escuchando tu música, me declaro tu fan. Ba, 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 ba. estoy escuchando todo lo tuyo, tu material no sé cómo hiciste ese homenaje a Cheo porque tratar de imitar a Cheo es súper difícil atentamente, Gilberto Santa Rosa yo dije esto no puede ser Berto. entonces revisé con un pana que tenía el número directo, de no sí, ese es Gilberto, ese es él Él te está escuchando que se raya. entonces la música me ha regalado ese privilegio de conocer personas espectaculares aún fuera de la tarima que son tremendos seres humanos claro. como Gilberto y como Rubén, a Rubén obviamente vive en la ciudad de Nueva York al igual que yo y y en una ocasión nos presentaron um, una vez yo estaba entrando al ens- yo siempre que hago shows o giras con mi banda acostumbro a ensayar bastante a mí no me gusta mentirle al pueblo y, lo, para mí lo más importante mucho más de cómo uno se viste cómo uno suena es que es que el ens- uno llegue al show la banda entera llegue lista a la, casi a la perfección eh, yo bien. sé que no es posible la perfección pero nosotros le debemos al público mucho más que personalidades y gafas y cosas es eh, como la música suena sí. uh, eso siempre lo ha aprendido el maestro Oscar de Dandy, de de, lo, de, de Eddie, Palmieri que la, la música tiene que ser el producto principal, el protagonista entonces qué pasa, que estamos en un sitio de ensayo donde yo siempre ensayo y estamos entrando la banda entera, los muchachos conmigo los, mi familia, que son los que siempre han tocado conmigo y saliendo del sitio de ensayo está Rubén y nosotros dijimos, ese rumblado, oh! entonces él dijo, mira qué ustedes están haciendo aquí, y empezó a hablar y él dice... Y él dice: No, es que estoy ensayando para una cosa de Broadway, una cosa que están, están haciendo la música. Y ustedes, y nosotros, bueno, estamos tocando esta noche en un sitio que se llama The Bitter End, que no es ni siquiera un sitio latino, es un sitio de rock. Pero a nosotros nos gusta tocar música latina en sitios donde no, no hay música latina. Ajá. Y él dice: Sí, yo vivo a varias cuadras de ahí, yo voy para allá esta noche. Y yo dije: Sí, claro, Rubén Blade. <risa> a lo, <risa> ya, te a lo digo. mejor lo está diciendo como para ser amigable, pero claro, claro. todo el mundo sabe que Rubén no viene para tu show en The Bitter End. Pero anyway, nos fuimos a ensayar. Y por la noche, nosotros le habíamos dicho el, el sitio de Better End y la hora. Entonces yo llego al show, ¿verdad? Y, y estamos ya en el medio del show, ya he tocado tres, cuatro canciones. Y Marcos López, que es eh, timbalero y percusionista de, de, de mi banda, al igual que Marc Anthony y todo, él está de gira con todo el mundo ahora mismo, me dice: Mira, Jeremy, este antes de la próxima canción, Rubén está aquí. ¿Y de qué? Y cuando miro para la barra, miro, miro que él está ahí con su gorra de, de, de béisbol, ¿tú ¿sabes? Y es medio escondido, ¿verdad? Para que la gente no lo reconozca. <risa> y entonces yo ni lo saludo de la tarima porque yo sé que personas como él, uh-huh. con, con ese nivel de estatus, a lo mejor lo que quieren es ser dejadas. Tranquilito, desde, y, déjame tranquilo
0: de pasar desapercibido.
1: Por favor, y yo, y yo lo entiendo, ¿verdad? Claro. Pero, pero entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, bueno. Eh, señoras y señores, yo no tenía, nada pre- no tenía esto preparado, pero yo acabo hace una semana atrás de escribir un tema. Y este tema, yo tengo un lead sheet, aquí un lead sheet es básicamente un papel con los acordes del tema, no hay un arreglo musical, no hay nada. Y se lo doy al pianista y digo, le digo a la, a la sesión de percusión, oye, toquen un jambú, que es un ritmo afrocuano como un guanaco lento, como el ritmo que tocaría Patria, Patria mm-hmm. de Rubén. Codo Eso rico. se llama un jambú, ese ritmo. Entonces toca esa onda así de lento, el pianista simplemente toca lo que está en el papel tranquilo y yo voy a cantar. Y le expliqué al público, así mismo, cuando el, el público está sentado viendo el show y está viendo este ensayo en vivo, porque a mí me gusta hacer la cosa bastante natural. Improvisado exacto. Y la gente ahí sentada viendo, mira este. Entonces de repente nos salió y yo dije, este tema es un tema que acabo de escribir, pero sentí en mi corazón cantarlo porque estoy pasando por algo en mi vida y necesito sacarlo. Y se llama Ya no me duele. Lo canté y con el rabo de ojo yo vi que de repente Rubén desde el principio sacó el celular así y lo subió por encima de su cabeza y, y empezó a grabar el tema entero. Se acabó el show, la historia larga y corta, él viene y me jala del camerino me dice, vámonos, guarda todo, viene. Y de, claro, eran como las 1 o 2 de la mañana. Nos fuimos como por un Irish Bar, así un sitio sin, sin, sin... Imagínate que no tenía ni un de esto afuera, nadie sabía dónde era, era como un sótano. Nos sentamos ahí... Y él me empieza a preguntar, háblame de esa canción. Y yo le dije, la historia, el contexto, ¿dónde la, o sea, la ide- las ideas, de dónde la saqué armónicamente. Y él me dijo, tú me das el permiso uh, para yo poder sl- lanzarle en mi próxima producción.
0: ¡Wow!
1: ¡Buen blade <risas> O sea, él no necesita compositores. Él compone claro. toda su música. Y, y, y bueno, yo le dije, maestro, usted. Usted, usted es mi, mi, uno de mis compositores. Después de ti, te va usted. Entonces... Um, él dijo, no, pero es que tengo una idea de, de hacer algo a, a Big Band, con un Big Band, y el, y el disco va a ser una mezcla entre jazz y salsa. Va a ser el Big y bueno, y eh, el resto es historia. El, el gran Tom Currit de Los Ángeles, un gran saxofonista americano eh, que arreglaba para todos los grandes en, lo, en los 60 y en los 50, le hizo el arreglo, lo sacó en el disco Salt Swing y ese disco no solamente en los Latin Grammy ganó álbum de salsa del año, sino que ganó el Grammy de álbum del wow. año. Y pues de esa manera, y también en los Grammy Americanos, el mismo año, el año pasado, el 2023, ganó Best Tropical Album. O sea que gracias a ese álbum yo recibí tres Grammys como no como cantante, sino como escritor.
0: Muy bien, muy bien. Y hay unos planes por ahí que no se pueden hablar, pero hay, hay, hay algo por ahí con sí. Rubén Blades para este año.
1: Sí, estamos produciendo algo muy bonito también con la ayuda y colaboración a de mi director musical Felipe Furnier, gran vibrafonista costarricense, Es una historia muy bonita.
0: Muy bien, vamos a escuchar otro tema de Jeremy, háblame del tema Acércate.
1: Acércate, pues ya hablamos de prefacio de Music of Cheo Feliciano en, en vivo en el Lincoln Center, ¿verdad? Eso fue Ajá. el primer disco. Luego de eso, pues nos vamos al prólogo, hoy, donde lanzamos una noche más, junto a Luis Enrique y hoy, junto a la Pérez, entre muchos temas. De hecho, Ya No Me Duele, que luego fue popularizado por Rubén Blades. Primero lo lancé yo en mi disco, Prólogo Hoy, junto a ese EP. Luego de eso, ahora, en, no, en noviembre, acá, en octubre, discúlpenme, octubre 29, acabamos de lanzar ya la culminación de estos tres discos. Esto Llevamos ocho años trabajando todo esto. Entonces, después de ocho años de trabajo, finalmente lanzamos el proyecto epílogo, lanzamos okay. el prefacio el prólogo y ahora vino el epílogo una de las canciones en el epílogo que ya mirando hacia el futuro de nuestra música ya, produ- ya introduciendo elementos del hip hop del trap, etcétera, a nuestra salsa sin violentar obviamente las leyes de la clave ni nada, eh, decidí uno de los temas lanzar, se llama
0: acércate vamos a escucharlo, vamos a escucharlo aquí en Z93 creo que lo tengo aquí, a ver si
1: no, ese sería <risa> una pena
0: <risa> ok, vamos, vamos, vamos acá acá, acá como la ahí está Jeremy Bosch en Z93, oye, con tremendo tema, oye, que tuvo su cambio ahí, hubo un cambio de momento, se fue hip hop.
1: Sí, sí. Siempre
0: fin. haciendo cositas diferentes.
1: Correcto, sí, mezclando elementos urbanos y, y americanos a, a lo que estaba pasando dentro de, de, de esa sección de la canción.
0: Muy bien, bueno, vamos a una pausita y seguimos ya a la parte final de esta interesante entrevista con este gran músico, compositor cantante y arreglista que es Jeremy Bosch en Z93 Y vale, aquí estamos de regreso a Z93 Músicos de Oro con Jeremy Bosch, aquí en la emisora nacional de la salsa. Bueno, Jeremy, eh, te comentaba fuera del aire que allí en pleno en plena presentación eh, sacaste una Biblia y leíste un, ¿verdad?, un, parte, un versículo y entonces eh, mencionaste, ¿verdad?, eh, lo importante que es verdad también cultivar la parte espiritual uh-huh. eh, y, pero me sorprendió que sacara eh, la Biblia en pleno uh-huh. en pleno salón de baile verdad
1: sí este hace unos años atrás mi vida fue completamente transformada verdad por por, por el Evangelio pero yo me di cuenta de que después de un tiempo, ya yo llevo más de tres años en New Jersey corriendo lo que se llama un Connect Group, que es como que amigos jóvenes, nos juntamos los lunes en la noche a las siete y media, puede ser en mi apartamento o en el apartamento de uno de ellos, y pues hacemos lectura bíblica y como que hangueamos un rato, comemos y, y como que conversamos acerca de, de cosas que nos están pasando en nuestra vida o cosas buenas que en la última semana nos han pasado. Claro. Y tener como de comunidad. Es algo para mí increíble. Aunque no seas creyente o religioso, bueno para la salud mental. Porque tener buenos buenos amigos siempre es algo bueno. entonces Pero me di cuenta de que estas conversaciones comenzaron a transformar a las personas. Y a mí mismo, de una manera muy muy buena y positiva. De hecho, dos personas que pertenecían a ese connect group se casaron. Melanie y Marcos, que son mis buenos amigos, se enamoraron, (risa) se casaron. Y ahora tienen una bebé que acaba de nacer. O sea, (risa) cosas increíbles han pasado. (risa) Y pues mi pastor me inspiró mucho a que yo yo contemplé, esto fue tan intenso que yo contemplé hasta retirarme de la música y meterme completamente al ministerio. Sin embargo, tuve un gran amigo que estaba girando el mundo ahora mismo y me dijo, Jeremy, tú no tienes que hacer eso. En realidad, piénsalo bien, ¿quién necesita más una palabra de esperanza y y de de, de, de parte de Dios? ¿Las personas que están dentro de la iglesia o las personas que están fuera? Y tú podrías utilizar tu plataforma De una manera obviamente respetuosa Y con mucho amor Pero de ser quien tú eres Y no negar quien tú eres en privado claro Y yo dije, wow, yo nunca podría hacer eso Eso me da un miedo horrible De hecho, 30 minutos antes de que se abrieran las puertas Yo todavía no había tomado la decisión Y mi papá me trajo una biblia física y yo dije, Trá, tráela Olvídate de tírame para el agua, tírame al medio que <risas> cuando medio. yo vea esa Biblia en el, en el podio que yo tengo en, en la Diamond, yo voy a agarrarle, voy a darle una palabra a la gente ¿Por qué? Porque esto es quien yo soy y y me, acuerdo, me acordé inmediatamente de un verso donde Dios dice que si tú me niegas frente a los hombres, yo te negaré frente a mi padre. Ajá. Y yo dije, ok, <ríe> eso es suficiente para mí, para, para echarme gasolina. Entonces, esa noche todo el mundo, a pesar de que les gustó mucho el show, la mayor cantidad de reviews en cuanto a Instagram y mensajes privados ha sido, bro, tú no sabes, a mí me encantó esa parte cuando tú hablaste. Entonces, me, me encantó ese momento y, y pues la gente que me conoce desde el día uno sabe que yo no vine a traer una religión, uh-huh. eh, pero sí... Eh, Traté de traer una palabra que ojalá haya ayudado a alguien esa noche.
0: Muy bien, ¿no? Y bueno, mira Daddy Yankee, que nadie se imaginaba que. <ríe> y y está, le dejó saber a todo el Qué mundo, lindo. ¿verdad? En su concierto, mm. que él estaba en los caminos de, del Señor, ¿verdad? Y que eh, había su vida había se había transformado de una manera positiva. Mm-hmm. Y más o menos lo mismo que, que ha pasado contigo. Oye, eh, también me comentaba cuando hablamos en Miami de que tienes un concepto en eh, Nueva York, un salón, un, un lugar donde van y hacen música, que tú mismo creaste con tus amigos. Eh, uh-huh. eso eh, eh, ¿Todavía existe ese...? ese... Oh,
1: sí, es, es un evento que, que yo produzco Exacto. A, una, vez al, mes, una ulti- vez al mes. El último viernes de cada mes, ya cuando empieza el calorcito, que la gente sale afuera, por ejemplo, empezando en mayo, siempre, desde los últimos tres años, yo produzco junto con mi amigo Brandon Espinosa algo... Que era una plataforma que no existía en Nueva York. Y yo dije, todo el mundo se está quejando de que ya los clubes se están cerrando, de que ya no hay de esto para la salsa, de que no nos contraten en ningún sitio porque, o sea, no, ya todo se ha cerrado. Y yo dije: pues, pues una opción es llorar y quitarse. La otra opción es crear tu propia plataforma. Y eh, mi amigo que trabajaba en la cervecería del Bronx, el Bronx Brewery, me llevó ahí y dijo, brother, este backyard caben 300 personas fácil. Una tarima gigante. No hay sonido, no hay luces, no hay nada. Pero hay una tarima, yo conozco al dueño y el sitio está bellísimo debajo de un tren con murales así preciosos, unos árboles.
0: Al aire libre.
1: Al aire libre, una cosa bellísima. De hecho, cuando fui al paseo Cheo Feliciano en Ponce con las luces por arriba colgantes, es es más o menos ese sitio. Con mesas en madera. Y yo dije, Brandon, si nosotros hacemos... O sea, como una excusa de poner a mi orquesta a tocar y pagarle a los músicos y hacer un buen evento. Yo dije, vamos a hacer un evento, ¿verdad? Y ese evento se terminó llamándose Salsa para la Cultura. Entonces, Salsa para la Cultura se volvió un evento donde yo todos los meses tocaba una vez al mes, pero después con tickets y la gente entraba. Eh,
0: se, y, se pagaba entrada.
1: Sí, pues se pagaba entrada y se, en el primer Salsa para la Cultura que hicimos, en cuatro días se vendió completamente, sold out, así una exageración. Uh-huh. El pr- próximo show, el mes después, igual, o sea, eh, entonces vimos, oh, 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 aquí en Nueva York hay un hambre de ir a ver música en vivo, Salsa en vivo. Y Salsa para la Cultura se convirtió en un movimiento. De, el año pasado yo decidí ya no ser yo la orquesta, sino ahora empezar a protagonizar otros actos locales de Nueva York que están durísimos. Por ejemplo, el pequeño Johnny, con sí, sí, de wow, la zona sí. Él sacó un disco increíble hace poco con mi, mi pana Antonio Almonte cantando y ellos son mis grandes amigos. ¿Ustedes quieren tocar en Salsa para la Cultura? brother, apúntame, voy para allá. Pues, salsa para la Cultura featuring Pequeño Johnny y Antonio Almonte. Salsa para la Cultura featuring mi pana Carlitos Padrón, Los Rumberos del Cajón con su nuevo disco, homenaje a la música de Willy Rosario, que ahora está cumpliendo claro. los 100 años. Entonces, cada, cada mes en Salsa para la Cultura, Los Sacheros, que son una banda de Nueva York de jóvenes muy, muy buena, Entonces todos los meses protagonizo a una banda diferente y, y ellos ahora pueden un público que a lo mejor no los conoce están expuestos ahora a Nueva Salsa. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que no ganamos si no gana todo el mundo ¿me entiende? Yo, claro. quiero, yo, yo quiero que mucho más que mi orquesta o, o mi nombre resalga, yo quiero también Uh, que, que gane la, 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 las otras bandas, o sea, que la comunidad entera eh, salga para arriba, ¿me entiendes? Que la salsa como un movimiento continúe viviendo, así como lo han hecho ustedes aquí en Puerto Rico de una manera increíble los últimos 40 plus años. Claro.
0: No, y entonces, allí en Nueva York, después, todos sabemos que después de lo que aconteció allá en el 9-11, ¿verdad? En las torres, mm-hmm. aquello se apagó y fue bien difícil en mm-hmm. muchos años que Nueva York no se ha podido recuperar, ¿verdad? Y entonces. No a Nueva York y no hay un club, ya no, como, bueno, no sé si ahora, ahora mismo, pero llegó un momento en que no había un Copacabana, no había nada, no había uh-huh. nada para ir a, a escuchar y a bailar salsa. Entonces tú creaste este espacio y todavía lo tienes. Salsa. Sí,
1: ahora estamos preparándonos, ya haciendo los preparativos para 2024, salsa para la cultura, a, a, ver, a ver hacia dónde nos lleva. Eh, queremos hacerlo en otras ciudades, en otros países, salsa para la cultura, el evento en, en, en Miami, el evento en, en California, el evento en México, etcétera Entonces, Uh, ya, ve, ya veremos a dónde nos lleva este, este evento que, no, que nos gusta mucho, es un vacilón, es un party en realidad yo llego al sitio y yo hago la puerta yo le pongo los brazales a la gente tra- okay. le traigo agua a los músicos que hay
0: <risa> sí tú eres el productor, el, 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 el
1: organizador el organizador con mi pana hablando y la gente dice, pero tú no vas a cantar esta noche yo, no no yo, yo hoy estoy con otro sombrero puesto hoy estoy <risa> formando la cosa Entonces, pero qué bien,
0: qué bien, eh, Little Johnny tiene unas producciones espectaculares uh-huh. eh, el cartel de Nueva York incluso sí. me grabaron un jingle para el pide que hay donde cantas tú y Antonio Armón el pide que hay ahorita (risa) lo vamos a tocar y también otro que tiene una orquesta y un gran director que es Eddie Montalvo con su concepto Eh, En Nueva York hay grandes músicos haciendo cosas muy interesantes. Oye, pero vamos a escuchar aquí algo que grabaste con Norberto Vélez. Háblame de este tema. Norberto Vélez, eh, gran cantante, compositor, que está súper pegado con su concepto de la loma y lograste grabar algo con él.
1: Sí, Norberto, un gran colega. Él acaba de hacer sesiones de la loma en Nueva York en el Lehman Center, y me invitó como uno de sus artistas invitados, al igual que el Canario, y tuvimos una una experiencia súper grata, pero dijimos, o sea, tú sales en el Banco Popular, yo salgo en el especial del Banco Popular, hay varias cosas, ¿qué tal si hacemos un tema? Y entonces, pues, como que yo tenía un tema escrito de hace tres años atrás, lo tenía en mi iPhone, yo cantando en el el piano solo, y dije, contra mi pueblo. El tema es bastante rural. Habla, Es mucho más personal para mí porque habla de mi experiencia creciendo en las piedras, en el campo adentro, en el barrio Teja, eh, cómo son los vecinos, cómo es el sembrar cosas, cómo es escucharlo, el coquí, etcétera. Uh-huh. Y veo que también Norberto ha creado toda su marca alrededor del tema rural de Puerto uh-huh. Rico, de Atillo. Entonces de este tema nos quedaría perfecto a los dos. Se lo envié y él dijo, brother, inmediatamente, Llamamos a nuestro gran colega Otro músico de oro de Puerto Rico Frankie Suárez Para que hiciera el arreglo Y lanzamos ahora en diciembre Hace un par de semanas Esto es un estreno Estreno, Para el pueblo de Puerto Rico Se llama Mi Pueblo Vamos a escucharlo Oye Norbert ¿quieres que te diga Cómo se vive en Mi Pueblo
0: Aquí en Mi Pueblo Se escuchan las melodías del campo y la serranía. Z93, linda melodía, mi pueblo. Ahí escuchamos a Jeremy Bosch con Norberto Vélez. Excelente, Jeremy, te felicito. Muy bueno. Y, y ahí el cuadro también tuvo su presencia y tu flauta. Te escuchamos tocando la flauta bien chévere ahí. Oye, Jeremy, la gente que quieran comunicarse contigo, tus redes sociales, eh, para que te busquen por ahí, porque yo sé que después de esta conversación que hemos tenido hoy aquí, mucha gente va a googlearte.
1: A googlearme. <ríe> Déjame ver quién es Jeremy Bosch. Sí, me pueden encontrar en mi página de Instagram, Jeremy Bosch Official. Eh, Pueden encontrarme en Facebook, también en Jeremy Bosch. En mi página de Instagram, en mi perfil, van a ver que hay un link. Ese link justo ahí abajo de mi foto, se llama Linktree. Ese es básicamente como un tipo de website porque tiene todo. eh, eh, Muy lindo, muy así laminado. Eh, tienes todo en, de, de Mi música en Spotify, Apple Music, los videos Mi canal de YouTube, mi podcast Y si quieres considerar apoyar al artista independiente Porque yo no estoy con una disquera Puedes meterte a mi Patreon Y en mi Patreon yo, yo, yo doy regalos todos los meses uh-huh. Y converso contigo privadamente en Zoom Y hago hasta Toco el piano, hago conciertos privados Por 5 dólares al mes eh, te puedes suscribir Hay gente que se suscribe a gimnasio en enero uh-huh. wow, Y no lo usan no por el resto del año Pero si quieren meter 5 dólares al mes En Patreon estarían pagando literalmente Generalmente por la mezcla, masterización, músicos, todo lo que uno produce de la música. Y Patreon, mi, mi familia de Patreon ha sido hasta ahora una gran ayuda financiera para mí como artista... Uh, independiente, así que eso todo eso está en mi Instagram en ese mismo link. Así que le doy las gracias, verdad?
0: Muy bien, muy bien. Oye, y presentaciones que tengas para este año que está comenzando, hay uh-huh. algo en Miami por ahí que vamos a estar allá contigo. Sí,
1: sí. Um, ahora mismo, pues me estoy preparando en abril para visitar Panamá por primera vez. Voy a hacer mi concierto oficialmente allá. Ah, qué bien. Um, y también estamos preparando un concierto en un teatro en la Ciudad de México, hay como 800 personas. Estamos ahora mismo trabajando los contratos para eso. Y pues las presentaciones de, de Salsa para la Cultura en Nueva York, que son para... ¿Que eso York,
0: continúa todos los meses?
1: Todos los meses. ¿Es el
0: dices que es el último viernes de cada mes? De cada
1: mes, empezando Muy en bien. mayo. En mayo comienza. Um, además de eso, pues hay, eh, estoy ya preparando la música, ya tengo la, la música lista para el próximo disco y pues ya otras presentaciones vendrán ya con, con, con el tiempo. Me gustaría, ya que la respuesta tuvimos un, uh-huh. un, 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 disc, un concierto completamente lleno y se quedaron decenas de personas afuera, bendito me da pena, estamos ya por esa motivación tratando de eh, preparar ya el próximo show aquí en Puerto Rico para el, para el pueblo de Puerto Rico.
0: Muy bien, oye, y Jeremy, eh, la, eh, tienes este además de tocar la flauta, ¿qué otro instrumento tocas? Ah, pues yo
1: toco un poquito el piano, o sea, diariamente me siento en el piano porque como compositor, después de que me gradué de la universidad, ha sido la parte más esencial de mi uh-huh. vida. ¿Por qué? Porque de ahí viene el, todo este catálogo que claro. hemos escuchado hoy. Vino uh-huh. de yo haberme sentado en algún momento en el piano y escribir esta pieza, luego viene el arreglo. Pero sí, diría que mucho antes de todo esto, en realidad yo tocaba en la iglesia de niño, tocaba um, timbal y conga, y crecí en mi casa con mi hermano Joshua tocando timbal y percusión, bongo batería. Uh, de hecho, hice par de guisos con la municipal de Naguabo cuando era tenía 13, 14 años como timbalero. Mm, okay. y, y aún en, en Nueva York, de vez en cuando, Luisito Quintero y los timbaleros que me conocen, me, hizo, me dan dos palos y me dicen, ah, mete un solo aquí para que Entonces, para, para, para <risa> para que te entonces ellos me, me conocen de, también tocando un poco de percusión.
0: Tremendo. Bueno, pues Jeremy, te deseamos mucho éxito, muchas bendiciones. Tienes un gran talento, te admiramos mucho. Eh, y yo, cuando, eh, mientras te, te entrevisto, bueno, pues es como... Es, eh, eh, yo mi, mi opinión eres como un Rubén Blades de, la, de esta época uh-huh. en esas líneas así compositor eh, tu manera de cantar es, eres como el Rubén Blades de, de esta generación eh, como hay otros cantantes que yo digo mira ese es el Luis Enrique de esta generación uh-huh. cuando veo a Norberto digo ese es Norberto es como un Luis Enrique en uh-huh. estos tiempos uh-huh. y te deseamos muchos éxitos muchas felicidades y bueno pues vamos a estar pendientes de todo lo que hace Jeremy Bosch así que gracias por acompañarme acá y ojalá que vuelvas lo más pronto posible a presentarte a Puerto Rico.
1: Gracias, Búho, y gracias al al pueblo de Puerto Rico por escuchar este programa. Gracias por apoyar a la Z93 después de tantos años. Y lo increíble del Búho... Es que el búho loco es el búho loco de esta generación. No hay, no, es incomparable, es inigualable. Ajá. Así que, um, búho, te agradezco, ¿verdad? La, 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 sencillez y la y la deferencia de haberme invitado a tu programa y, y espero que esto se repita y, seguro, y gracias por tu tiempo. Hermano. Seguro
0: que sí. Oye, entonces muchos jóvenes eh, de, de esta generación, ¿verdad?, que se han interesado por esta música, pues también, además de tocar su instrumento, primero son músicos y después también son cantantes, mm-hmm. como Carlos García, Norberto mm-hmm. Vélez, Jorge músico, Yadiel, Jorge eh, Gerardo Santos, Rivas. Jorge Geraldo. J. J J Ruiz. Oye, que cantan muy bonito y tocan su instrumento, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces no lo sacan el instrumento en las presentaciones, pero tú sí cuando estás cantando de momento sorprendes al público con tu flauta. <risa> que eso es un detalle para que el que no lo sepa que mira, y el hombre está tocando a la flauta, ¿de verdad?
1: Sí, no, siempre es importante expresarme. A... Yo lo hago también por necesidad, porque hay, hay veces que no, no tengo palabras para expresarme cantando, digo siento al, al, cierto cosa, y digo tú sabes, como no tengo palabras, voy a agarrar la y expresar lo que siento acá entonces me ayuda mucho esa, esa dimensión
0: Oye, ¿y cómo ves el futuro de la salsa, la salsa que se está haciendo? ¿Es lo correcto eh, los jóvenes están haciendo para poder continuar ¿verdad? el legado que nos dejó Cheo, que nos dejó Héctor Lavó, que uh-huh. nos dejó Peter Conde, eh, Tito Rojas en la salsa uh-huh. romántica? ¿Cómo tú ves la cosa?
1: Contrabúo, tremenda pregunta. Um, mira, yo he tenido el privilegio de viajar a muchísimos países y, y especialmente en Latinoamérica. Esto es una pregunta muy popular uh, y me la han hecho constantemente y hasta me han enseñado en medio de la entrevista eh, pequeños eh, snippets de podcast de mira mira lo que dijo Fulano de tal este persona este viejo este, este joven dijo esto este que la salsa se murió que esto y muchas veces me, me siento a pensar ¿verdad? yo no comparto esa opinión yo pienso que o sea a mí nadie me ha pedido mi opinión ¿verdad? pero yo pienso que hay mucha esperanza brother claro. yo, yo me meto en en, en sitios en Santurce donde yo veo una banda joven tocando o voy a Ecos y veo a Carlitos García, uh-huh. o veo a, en Caguas, me metí una cervecería estaba un beso repleto. de Habían más de dos mil personas en ese lugar y J. Ruiz estaba tocando con su banda y Maneco en la trompeta acompañándolo. Yo dije: ¿El baile ¿verdad?
0: que hubo recientemente, el 5 de enero? Con Piperiñón, con y, Piperiñón. y yo
1: dije: ¿Pero ven acá, yeah. de, de, muerta de qué? O sea, yo veo todavía propuestas de jóvenes que están súper entusiasmados con la música y, y Norber es un ejemplo también con su claro. propia plataforma, la cual sigue en crecimiento y, y, está, y está revolucionando. Y yo digo para nosotros ahí hay, hay una esperanza grandísima y mientras yo pueda apoyar a mis colegas como lo hice en la respuesta verdad que a la tarima hay personas que me recomendaron, Jeremy, tú deberías hacer este show tú solo porque es tu show debut. Y yo dije, no, yo quiero incluir a mis panas. Y por eso puse a David Rivera, uh-huh. a, a Bebo, a Pete, a Pirulo, Ahí. a Norbert. Uh, porque esto es un, un trabajo colectivo. Y tú mencionaste a Rubén en esta conversación. Rubén fue una de las personas que me enseñó que, que esto no ganamos si no gana todo el mundo. O sea, esto es un, un, un trabajo en equipo, es una, una comunidad. Y fuera de la tarima, les prometo que Pirulo, Norbert, todo eso son panas
0: míos. Y
1: muy fuera de la música también, así que... Eh, es muy lindo ver lo, lo increíble que está pasando con la salsa en esta generación y yo para mí se ve, el futuro es brillante.
0: Exacto. Y allá en, en Sudamérica, especialmente en Colombia, es una euforia, ¿verdad? Uno va allí y dice, wow, esta gente y, y como idolatran a las leyendas de la salsa eh, y apoyan ahí, incluyendo jóvenes, muchos jóvenes que apoyan allá en Sudamérica este género musical. Bueno, pues muchas felicidades, Jeremy. Y ahora voy a finalizar tu visita hoy aquí a Z93 para eh, escuchar eh, con Little Johnny el cartel de Nueva York Una canción que me dedican Aquí al programa Pide que hay A mi persona, eh, titulada Pide que hay, donde cantas tú Con Antonio Almonte, que es tremendo Cantante Tremendo pana
1: y tremendo tremendo Percusionista que está de gira Con una de las giras más grandes del mundo Ahora mismo de estadios, con Bruce Springsteen El gran rockero Eh, Almonte ahora está de gira con ellos como percusionista pero es tremendo salseo tremendo cantante
0: No, y es también, eh, volvemos de nuevo él, 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 él no era cantante, él era músico él era músico y una vez Little Johnny se lo encuentra y dice pero que tú, que tú cantas, y lo lindo que canta. <ríe> Muchas gracias Jeremy Gracias Jeremy Bosch en Z93 Y ahora cantando aquí con Anthony Almonte y el cartel de Nueva York, Little Johnny al pide que hay